0: ajuste agora as cores e o som do seu equipamento
1: Also hard headed at first my grandma didn't even believe in me I kept going though All I can say is I told you Jury at the bank down the
2: Sim, cinéfilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de filmes de porrada. Meu nome é Renan Fileto e como eu gostaria de assistir uma luta do Adonis, que eu nunca vi desde Rock Balboa alguém apanhar tanto e levantar no final. Aqui comigo nesse ringue maravilhoso de quarta-feira está Vinícius Monteiro. Quando eu morrer eu quero ter um túmulo igual ao do Apolo. Também está conosco fazendo uma participação muito especial diretamente do podcast Los Ticos, Dalton Soares.
0: Fala aí galera, e eu te pergunto hoje o que você tem a perder?
2: Muito bem, e fechando o quarteto de pugilistas dessa semana, também está com a gente meu amigo Bruno Ferraz.
3: E quem disse que não se pode ter ação junto com drama?
2: Querido ouvinte, você já entendeu? Então, essa semana estaremos reunidos para debater não só um filme, mas. Dois filmes que marcaram nos últimos tempos aqui. Essa semana estamos reunidos para falar de Creed 1, que é mais ou menos um reboot, de uma certa forma, do rock, Balboa. A gente vai conversar um pouco sobre isso, é um reboot, é uma história à parte. E também estamos reunidos para discutir Creed 2, que é a continuação que saiu recentemente aqui. Para a gente discutir se essa continuação desenvolveu mais os personagens, abriu questões novas. Mas, como vocês sabem, a discussão só começa depois do toque do gongo.
0: Podcast Meia Entrada. O mundo do cinema comentado pelo fã. Something weird and it don't
2: Bem, mais uma quarta-feira, mais uma entrada no seu agregador ou no seu Spotify. Como dito na abertura, hoje a gente vai falar de Creed 1 e 2, filme protagonizado por Michael B. Jordan com Rock Balboa Stallone de coadjuvante. Mas pra gente começar a discussão e ir aquecendo os motores aqui, esse pr primeiro bloco a gente vai falar sobre a nossa relação individual, íntima, sentimental com Rock Balboa e sua saga, o foco aqui hoje não é desenvolver filmes do rock, mas aqui a gente vai começar falando um pouquinho da nossa relação se vocês gostam, como que vocês conheceram, se é marcante na vida de cinéfilos de vocês então eu queria de cara aqui chamar uma pessoa que eu sei que tem uma relação que gosta muito dos filmes do rock né então Vinícius, por favor, dê o seu depoimento aqui, como que é o rock na sua vida, é importante qual é a sua relação com o personagem com a saga anterior?
4: Então, Renan, o Rock... Eu conheci o Rock pelo Rock 6, né? Quando ele tava lançando o Rock 6, eu ouvi falar... O pessoal tava falando bastante... E eu fui atrás e assisti de começo o Rock 6, né? Porque, na verdade, assim... Ele é um filme que dá para você assistir sem ter visto os outros que você consegue entender. E me chamou a atenção, porque ele, ele é um filme que tem muitas frases de efeito e tal... Do Stallone, assim... Ele que dirige o filme, ele põe as frases dele... Na verdade, o Rock 6, pra mim, ele tem a, fra a frase de efeito mais emblemática... Que eu até mandei no grupo do WhatsApp pra, pra todo mundo ver... Que é uma que ele fala pro filho dele... Que é que ele conta sobre apanhar a vida e tudo... Que eu, a vida é quanto você consegue apanhar e levantar... Então, assim, na verdade, o Rock, ele é cheio disso, né? Então, pra mim... Essa parte de superação do Rock me chama muita atenção, me agrada muito. E depois eu peguei para ver os filmes antigos, né? Desde o primeiro até o, o quinto, da época que tinha, né? E, e gostei muito, principalmente do 1 e do 2. O 1 me chama muito atenção porque ele tem aquele final um pouco inesperado, né? Que, que ele, assim, não vence a luta final. Mas, assim, ele não vence, mas aparenta vencer. Pelo jeito que ele, ele, a direção é feita... Ele faz assim, ele perde, mas na, no, no conceito ele ganha, né? Porque ele mesmo vai lutar pensando assim, eu preciso durar até o final. Então isso já é um efeito legal do filme, que ele, assim, não tem aquele final esperado, né? E depois vem continuando, eu gosto muito do Rock 2 também, que é a superação final, né? Que ele pega, tem a revanche com a Apollo e tudo. Aí os outros três filmes, assim, principalmente os cinco, eu acho bem fraco, sabe? mas o 3 e o 4 são aqueles mas é, então mas o 3 e o 4 são aqueles filmes também que entretei muito bem sabe então assim a minha relação com o rock é é que assim a, a sextologia rock ela é, são filmes muito agradáveis para mim né? tirando cinco mas são filmes muito agradáveis de se ver que eu, eu falo assim eu quase coloquei como frase eu queria só ficar vendo o filme do rock o resto da minha vida porque é um filme muito confortável de você assistir assistir te, te motiva mas também te entretém, sabe? Ele junta várias coisas, até puxa um pouco da frase do Bruno também, sabe? É um filme de ação com, com uma puta de uma história, sabe? Então, assim, eu acho que a, o Rock é isso. Ele junta, assim,
2: vários, vários tipos de filme num só. Vinícius, sabe uma parada que você meio passou por alto, eu vou aproveitar e falar um pouquinho de, de como que eu vejo a saga também, que pra mim é muito importante, cara, poucos filmes, eu sei assim, eu assisti, eu, engraçado que eu não assisti os seis até hoje, olha que vacilo, mas os cinco primeiros eu assisti e poucos filmes me empolgavam tanto tanto na Sessão da Tarde quanto os filmes do rock. Eu acho que ele tem essa superação, ele tem a trilha sonora, cara, até hoje, assim, sabe? Eye of the Tiger, é, No Easy Way Out... É Burning Hart. eu sou uma pessoa, eu sou muito apegado com o Rock 4, que é ele contra o Ivan Drago mesmo, que a gente vai voltar em algum momento a falar desse filme, eu sou extremamente apegado e eu acho que, cara, as cenas de treino do Rock com a trilha sonora não tem coisa mais empolgante, eu não lembro de cabeça agora aqui, então pra mim, já pra falar da minha relação, eu acho que os filmes do rock, eles sempre me empolgaram muito... Porque tem essa mensagem de perseverança... Mas tinha uma montagem, né? A cena de treino dele era quase um videoclipe, né? Era quase... E isso sempre me marcou muito... Eu lembro de eu socando o ar assistindo a sessão da tarde, assim... Então eu acho que eu concordo totalmente com, com você, assim... Mas vamos deixar a visita falar, né? Daltinho, querido... Como é que é para você essa questão do rock na sua vida?
0: Cara, assim... Sem querer entregar muito a idade... Ao contrário né, do do caro do nobre colega que assistiu o Rock 6 próximo do lançamento, eu assisti o Rock 5 quando eu era criança, cara. Assim, meu pai sempre teve o hábito de gravar filmes em VHS. Sim, crianças, antigamente não existia Blu-ray, DVD e essas coisas. Era uma fita mesmo. E o Rock é um filme muito presente, até por conta do Stallone. Né? Os filmes de, da década de 90 em si traziam muito disso aí e os 5, como ele disse, de, de, assim, dos, dos que já tinham sido lançados, é um dos mais fracos, mas mostrava muito daquilo que, que era o rock, né? Toda a, a trajetória que ele tinha passado, do cara, né? O cara que trabalhava para a máfia lá no primeiro filme, que descobre ali que ele tem meio que uma habilidade, um dom, e ele ganha dinheiro, ele perde dinheiro. E No 5 a gente já vê ele já meio descrençando já da vida mas tentando ensinar alguma coisa pro filho eu acho assim que desses cinco filmes os cinco traz uma mensagem mas é um dos mais fracos, cara ele traz uma mensagem ainda de perseverança do Rock, tentando mostrar pro filho dele não siga por esse caminho errado mas ele deixa um pouco a desejar, mas assim sou muito fã da franquia é... sou extremamente chateado que não consegui ver os dois filmes do Creed no cinema, mas estamos aí assistindo sempre que podemos
3: interessante aqui, acho que eu talvez seja o mais é... tive a experiência mais que mais pura do Creed porque, assim, a saga rock pra mim nunca foi uma coisa muito forte então eu sempre assisti os filmes assim, é, bem dispersos assim, eu não acompanhei a saga
2: <risos> O Bruno não tem alma Onde você estava nos últimos 30 é, anos, Não, eu acho, que eu acho que não foi nem <risos> por...
3: Não, não sei uma coisa que me chama atenção não, acho que foi sempre uma... uma... Por termos de eu não ter acompanhado realmente a saga inteira, filme por filme. Então, assim, não tive a experiência completa. Eu sempre assisti os filmes meio que em pedaços, assim. Tanto que eu geralmente confundo geralmente, as... os filmes de que cada... cada parte acontece.
0: Te cortando rápido, você... você não assistiu nem aquele prequel que tem lá do. O Garanhão. Como é que é o Garanhão italiano? Nem esse você assistiu?
3: O primeiro rock? É
0: o primeiro rock.
3: Não, assim, por inteiro eu não, tenho, eu lembro, não lembro assim exatamente. Eu acho que isso que é o mais interessante, porque eu acho que eu tive a experiência do Creed mais pura possível, vendo, talvez representando o que muita gente, por exemplo, quando foi assistir Star Wars, a nova trilogia, comparado com as pessoas que assistiram todos os outros, né? Eu acho que, esse, esse, que isso que vai é ser uma coisa que é interessante a gente discutir no cast, porque o Creed ele meio que vem nessa pegada de, a, assim, de trazer novamente a, a franquia, só que apresentando para uma nova geração, atualizando os termos, atualizando o contexto. E eu acho que eu tô meio que, meio que pego por esse embalo.
2: Não, eu acho legal a gente gravar nesse sentido mesmo, porque a gente vai conseguir ver o Bruno como público-alvo desse filme atualmente. Tudo bem que a gente consumiu Creed, acredito que a maioria tenha gostado, mas a gente não é meio que o público-alvo, né? A gente meio que vai por tabela, né? Por gostar já do rock e tal. O Bruno é o cara que vai atuar como público-alvo mesmo. Eu não sabia disso, Bruno, eu acho que isso vai ser muito legal, porque toda a minha abordagem, quando a gente for falar dos dois filmes, ela é muito fazendo um paralelo com o rock, sabe, com o que a saga do rock mostrou. E, e você, por favor, coloque o contraponto de alguém que não conhece a, sabe, a cronologia original, porque isso vai ser muito legal, a gente ver como é que é para alguém que tá realmente conhecendo o Creed, assim, sem o paralelismo, que eu não, eu não consigo, não sei vocês, mas eu tô vendo, o Vinícius sabe que a gente já quebra o palco do Star Wars por causa disso, eu não consigo ver os Star Wars novos e não lembrar do, da trilogia clássica que eu vi um bilhão de vezes, eu não consigo ver o Creed e desassociar, sabe? Ignorar. Tem coisas do, do Creed mesmo que eu acho que beberam na fonte do rock que são legais. Eu acho que tem alguns problemas, mas é, é pra mim indissociável, sabe? Então legal, legal ver uma visão de alguém que não, não, não sabe o que. que não, eu não tinha essa visão completa do que, que era o rock. Massa, interessante.
0: É até complicado de você não fazer o comparativo, até porque o, o primeiro filme do Creed e o segundo, eles, de certa forma, estão ligados o tempo todo, falando do Rock, uhum. do Apolo, que são filmes que já aconteceram né, dentro daquela história.
2: É, eu acho que quando a gente pega, por exemplo, o, o Rock, ele tem uma, uma... Eu até brinquei com o Bruno onde que ele estava e tal, porque assim ele tem uma relevância para a cultura pop que, assim, o Bruno, eu conheço o Bruno, eu sei que o Bruno sabe quem é o rock mesmo sem ter visto o filme, porque o Bruno acompanha e tal. Então, é difícil você não, não saber, não ter nenhuma informação sobre o rock. O rock é meio, é aquelas coisas da cultura pop que se tornam onipresentes, né? Tipo, a gente gravou sobre o, o Spider-Man, né? a animação nova, e a gente comentou sobre isso, é difícil você falar quando foi a primeira vez que você viu Homem -Aranha, o Homem-Aranha? Que o Homem-Aranha tá presente, né, cara? Desde sempre, assim, muito complicado. Eu acho que o Rock Balboa, guardado as proporções, ele tem isso assim, ele tem, ah, o primeiro filme dele tinha muito do sonho americano. Do cara que se que se supera e que é o um imigrante, que ele é o um garanhão italiano, ele não é um americano, aspas, né, puro e tal. Então, tipo, essas coisas estão muito presentes, né? Seria difícil o Creed não beber nada disso, né? Eu acho que o rock, ele é uma das coisas mais influentes da cultura pop, sabe? Tem vários filmes, você sobe a escadaria lá e no final os caras dão aqueles pulinhos, é muito complicado você fugir totalmente, né?
4: Mas pra mim o valor de Creed, um dos grandes valores é o fato dele beber da mesma fonte e fazer uma homenagem que fica bonito, sabe? Ele respeita muito e assim, te dá a mesma empolgação que quando você viu o Rock, sabe? Pelo menos essa foi a minha impressão. Então assim, na verdade, que nem até vou jogar um pouco pra frente, mas assim, eu acho que o Creed 2, como eu já assisti todos os Rocks, ele fica muito previsível... Mas se não estragou a experiência para mim, mas ele fica muito previsível por eu já conhecer a história do rock.
3: Acho que outra parada também interessante que o Renan falou da influência pop, é que uma, assim, uma conversa que a gente já teve, inclusive, que o Vinícius já, a gente já comentou junto, foi uma experiência de um anime que a gente assistiu, né, o Hajime no Ippo que ele tem assim uma... É, assim, apesar da publicação dele ser posterior ao rock, você pode perceber a influência do tipo de narrativa do tipo de jornada que tanto o Hippo que é o personagem da, da da animação quanto o próprio Rock quanto o próprio Apollo né essa história assim não vou dizer essa clássica é, jornada de superação jornada de você partir de um de um lugar que você não tem conhecimento para ser uma grande estrela naquele ramo e tudo mais então acho que assim pra mim foi uma foi inclusive uma das formas que assim eu meio que me despertei esse assim, interesse pro própria saga do Rock que eu fui assistindo essas, esses filmes, eu não assisti esses filmes inteiros né, de uma forma sequencial completa, mas peguei muitas das referências que, que o que o filme causa na, na na animação, todas as referências também do mundo, assim algumas das referências que o mundo do box, né, da, que foi um mundo que assim acredito que nos anos 80, 90 foi muito mais inundado, muito mais é, era muito mais é, disseminada essa cultura, acho que caiu um pouco dessa vez por causa da ascensão do MMA Assim, não vou afirmar porque eu não sou um especialista muito na área, mas, então, é bem interessante como você, assim, a, a influência pop que o Renan menciona, você, você enxerga nesses momentos em que, às vezes, você vê outros produtos que não necessariamente fazem a referência direta de falar ali, expor, mas que uhum. você enxerga aquela referência clássica da jornada, da narrativa e tudo mais.
0: Até para fortalecer um pouco do que o Renan falou, eu sinto que no filme do Creed... Você tem ali um pouco do resumo do que foi a história do Rock. Pegar assim, o Rock 1, 2 e 3. E você resume e encaixa ali dentro Sim. da história do filme um do Creed. Eles uhum. meio que sintetizaram o que aconteceu com o Rock. para falar um pouquinho ali do Adonis. A, o abandono, as dificuldades. Ninguém dá o crédito pro cara. Apareceu uma oportunidade. Você sente que parece que sintetizaram os filmes do Rock e encaixaram ali. Por isso que eu não... eu Assim como o Renan, eu não consigo dissociar um filme do outro, cara. Pra mim, não tem como não fazer o comparativo.
4: Então, é que, é que assim, eu falo em questão de... Que eu acho interessante, porque os filmes de boxe... É, o entretenimento virado ao boxe, no cinema dá muito certo. Porque você vê que não só o rock que ganhou o Oscar de melhor filme, mas teve outro filme de esporte, que eu acho que o único esporte que gera Oscar é o boxe, né? Porque teve o Menina de Ouro também, Sim. E tem outro filme que é muito bem conceituado, que é o Toro Indomável, né? Então, assim, você vê que em outros filmes de outros esportes não, não gera tanta, tanta interação que nem o boxe, né? Porque é esse sofrimento mesmo, sabe? É, é, é sofrido e o boxeador, depois da lua, depois que ele se aposenta, também continua sofrendo porque tem os problemas psicológicos, né? Tava muita pancada na cabeça, então... É um drama constante a vida de um boxeador e eu acho que esse drama passando pro cinema é, gera mais empatia.
2: E Vinícius tem uma outra questão, acho que você tá certíssimo assim e eu acho que o, o box ele tem uma outra coisa que por exemplo você vai fazer um filme de futebol, sei lá, é complicado porque é uma equipe. Eu acho que o box como como metáfora de superação, que acaba sendo isso no final das contas, né? Ele cai como uma luva. Olha aí, eu, eu tô demais hoje. Ele <risos> cai um. como uma luva porque ele é uma jornada individual, sabe? O, o Rock teve o Polly, teve o Mickey o Adonis tem, no caso agora, o próprio Rock, né, o pessoal que treina, mas na hora que o maluco sobe no ringue, é ele contra o outro, sabe? Então eu acho que americano principalmente, a gente gosta também, mas americano principalmente tem isso de uma forma muito cara pra eles, assim, eles gostam muito dessa coisa, do cara que saiu da bosta passou por um monte de coisa e ele depende da superação da, da, sabe é aquele negócio, dando um semi-spoilerzinho que o, o Rock fala pro Creed no primeiro filme, que ele fala ó, oh, tá vendo aquele cara que te encara quando você tá olhando no espelho? Ele é o seu maior adversário. Cara, isso é a coisa mais é, a, americana nesse sentido possível, sabe? Mas também até muito por conta disso, cinematográfica, né? Porque a jornada individual que você falou, Vinícius, e é um esporte individual, então o cara vai mostrar ainda mais o quanto ele se superou. Porque, sei lá, você vai mostrar um, um jogo de futebol. Ah, o cara superou e ele fez o gol. Ah, mas o cara rolou pra ele embaixo da trave, né? Então, tipo, você fica com a responsabilidade dividida. O boxe não, cara. Tem o treinamento e tal, mano que tá lá em cima. É o cara,
0: né? E aí até fazer esse comparativo com o futebol, né, cara? Que no futebol tem empate. No boxe, ou você é o vencedor, você é o campeão, Também. ou você é o perdedor. Você é o cara que saiu derrotado.
4: E você treina que nem um condenado, você treina que nem um condenado durante seis meses, pra às vezes no primeiro round, você vai e perde. Isso que é foda também, né?
2: Meu, isso é, isso é muito foda, né, cara? Os caras anunciam, gastam milhões de publicidade e tal, demora 30 segundos. É muito Alguém foda. Alguém
0: quebrar a perna, né, no, no, nos primeiros 15 segundos de luta, né? É, pois
3: pois é. é, Foi o caso da Honda, né? Também. A Honda House no, quando ela perdeu o cinturão, quando ela foi fazer a. Assim, a, a volta pro octógono, né? no caso já era na MMA, ela lutou contra uma brasileira e perdeu tipo, assim, no primeiro round, acho que foi no primeiro minuto da luta. Então, assim, é, você tem um trabalho a longo prazo que às vezes é muito ingrato, né? digamos assim, a, a, a punição é muito alto já que você às vezes tem que se preparar por seis meses, oito meses para uma luta assim, e uma fatalidade assim num equívoco às vezes de poucos segundos assim que só né, que, a, que a, o combate acaba gerando você acaba sendo derrotado e tendo que agora entrar nesse ciclo de novo né, nessa janela de tempo de novo
2: é muito cruel cara é muito cruel Beleza, então começamos a falar né, do tema principal desse episódio, que é os filmes do Creed. Né? Vamos começar pelo Creed 1, como já, a gente já mencionou antes. É uma espécie de reboot, meio remake, é meio complicado definir isso, a gente vai conversar sobre isso também. Mas é o filme lançado em 2015, né? A gente teve a estreia do Michael B. Jordan como um pugilista, como um boxeador. É legal dizer que o filme custou 35 milhões. Quando eu assisti, eu achei a questão, principalmente fotografia, muito inventiva. E é legal que isso mostra que, cara, você não precisa gastar dinheiro a rodo para fazer um negócio tecnicamente bom, né? Então, o filme custou 35 milhões, arrecadou 174 milhões de bilheteria total, né? Doméstica e no resto do mundo. E, além disso, Stallone foi indicado a melhor ator coadjuvante, e perdeu pro Mark Rylance Da Ponte dos Espiões Numa das maiores, vou até afastar o microfone aqui Uma das maiores Tragédias do cinema Recente, tá Até hoje eu não me conformo, eu gosto do Ponte dos Espiões Mas puta merda, o Stallone tá demais Esse filme, cara Se você for pensar que é uma das últimas oportunidades Que ele tinha de ganhar o Oscar como ator Não aceito isso Mas vamos lá, vamos começar a discutir então Vocês acham que Eu vou provocar com uma coisa que a gente comentou antes o Creed é um reboot, ele é um remake, não dá pra definir, vocês acham que ele bebe o suficiente na fonte do rock, como é que é isso pra, pra você, Dalton? Vamos começar colocando o convidado na fogueira, como é que você define isso na sua cabeça?
0: Cara, pegaram a fórmula que deu certo e fizeram agora com um novo protagonista, mudando um pouquinho ali, o, só o início, por assim dizer, mas a fórmula é a mesma. Essa fórmula a gente assistiu e ela deu certo. E ela deu dinheiro. E já coloca o cara ali numa situação... É, essa parte já, já tá rolando spoiler, né? Só, só pra não assustar ninguém, né?
2: Não, fica livre aqui, gente. Spoiler free aqui pra gente discutir tudo numa boa, né? Pelo amor de Deus. Que o
0: cara já tá se achando bonzão ali no começo do filme. E ele aposta o Mustang, cara. E que murrão que ele leva no queixo. Ele despenca. Bonito, né? E você vê que ele ainda não tá preparado, cara. E o primeiro filme do Rock é isso, é um cara que luta, que acha que é o bom, mas ele ainda não tá preparado, tanto que ele não vence a primeira luta. Quem assistiu o filme dublado, né, deu a entender que o Rock ganhou, mas quando você assiste o 2, é, você percebe que não, ele não ganhou, mas ele foi bem, por um desafiante, né?
4: No dublado, acho que ele fala bem baixinho assim, eu vencei até, foi Apolo!
0: <risos> é, as dublagens brasileiras <risos> sempre tornando o filme melhor, né, cara?
4: Aproveitando que eu peguei a fala, eu acho que é um, um remake mesmo, ele, ele é muito assim, é o que o Dalton falou, é a fórmula igualzinha, tá ligado? Só que assim, ele faz ele troca o personagem, repagina ele, o estilo dele, mas é, o roteiro é igualzinho, só que assim, tem o, o drama pessoal, que assim é o a mais, do Stallone, né? que a gente vai falar mais pra frente, mas assim, tem esses agregados a mais que dá um tom melhor pro filme e dá pra mim me faz o credício ser um, um atrativo a mais ter o Stallone atuando tão bem, né?
2: É, eu vejo, cara, que os pontos de virada da história, né, a hora que a história movimenta, a história vai pra frente de verdade, são basicamente os mesmos, né? A gente tem né, o, o Rock doente e tal. Mas o que movimenta muito da jornada do Creed é a mesma coisa que movimentava a jornada do rock, que nem o Dalton falou, que nem o Vinícius repetiu, é, reforçou também. Mas assim, eu preciso contar um negócio que eu comentei com o Vinícius no grupo do WhatsApp, é legal deixar registrado aqui. Quando eu saí do Creed 1, que eu tava no cinema, eu assisti com a minha noiva e tal, cara, eu saí maravilhado, real mesmo, assim, eu saí maluco, assim, do do filme, eu falei, puta merda fantástico e tudo mais e aí cai naquela coisa, né depois de 2015 eu vi muito filme também, a gente pega uma bagagem maior e eu acho que o filme tecnicamente ele é muito muito foda, assim, depois a gente entra nisso do Ryan Coogler dirigindo e tal mas eu acho que justamente os pontos de virada do filme, eles são os mesmos eu revi essa semana pra gente gravar e eu achei que o filme caiu um pouco eu acho que a questão da magia do cinema de eu ter visto no cinema foi um negócio que fez o cinema faz a parte técnica do filme gritar, né encantar muito mais quando você vê em casa, normalmente é o roteiro que sustenta a história melhor então assim, eu achei que de roteiro, eu gostei do Adonis, né, do, do, do Creed como personagem mas eu fiquei meio incomodado que os pontos de virada da história, eles são... O Vinícius falou do, do, do Creed 2. Eu acho que no Creed 1 ele também é muito previsível. Porque ele é, cara, todos os pontos de virada, inclusive o resultado final, é a mesma coisa do Rock 1. Ele não ganha, mas a vitória ele permanecer em pé. Então assim, eu acho que tecnicamente o filme é um primor, eu acho ele muito foda. Só que revendo, eu acho que o roteiro me deixou um pouco incomodado. Eu achei que ficou muito com cara de remake
3: mesmo, assim. É, eu acho que o Han, ele mencionou uma data, assim, que eu achei bem importante que eu já ia falar. Em 2015, a gente teve três grandes filmes lançando, assim, em termos de blockbuster. Que foram Star Wars, Force Awakens, a gente teve Jurassic World e a gente também teve o Creed. E os três filmes, eles veem que vêm numa leva de, desses filmes que a gente tá meio que tratando como um remake... Barra reboot nesse limbo de, assim, de ideias. No sentido de que os filmes, eles por mais que eles estejam... Assim, né, principalmente Star Wars. Aliás, os três, né, no caso, você acha que se encaixam. Eles estejam continuando a história. Você vê que a estrutura do filme, a narrativa, ela é muito similar à, à, à estrutura original. Que a gente muitas vezes aqui bateu e rebateu. É do quanto que a, ideia, a proposta desses filmes não só de expandir o universo. Entregar uma nova proposta. Mas expandir, explorar outros temas. Assim, mas dentro daquele mundo ainda Esses filmes eles têm uma função Muito sim, dar a entender Pelo menos pra gente A gente já discutiu isso É apresentar essas novas franquias para um novo público Um público que nasceu depois dessas Dessas, é, dessas franquias No momento que essas franquias Chegaram ao ápice Então elas meio que renovam o ciclo Com novos personagens assim, fazendo, Tendo ali suas pontes Com, com, com o passado, digamos assim mas tentando trazer novos rumos, mas aproveitando muito do insumo que já existe. Então, acho que a gente a, 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 existe toda aquela discussão em cima, principalmente do segundo filme da trilogia nova do Star Wars. Que muita gente questiona do quanto ele repetiu. Ou e o próprio Force Awakens, que na época parecia muito similar à estrutura narrativa.
2: Você fala na minha cara, hein? Fala na minha cara. Tem muita gente <risos> pra falar na minha cara. Olha, tá eu não falei nada, hein? <risos>
3: <risos> então tem muita gente Apontando o dedo aqui pro lado uhum. Com o dedo aqui apontado uhum. Que questiona isso e eu acho que Há um questionamento válido e, Mas por, muito lado, por um outro lado tem muita gente que enxerga isso Como uma forma nova de entregar esse conteúdo E tentar se, de, que se é, Desprender aos poucos né? Eu acho que o, o Star Wars Acho que ele é o que mais tem isso evidente Na minha opinião O Creed como eu não tenho tanto embasamento como vocês, acho que é um pouco assim um pouco mais injusto falar, mas é engraçado como, pra mim, a, o final do Creed 1, por mais que não fosse uma coisa, assim, é, latente, né dava para sentir, assim, ter um ali um feeling do quanto que aquele, para onde aquele filme estava indo, entender a jornada, por não só por causa do, do, da, 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 trilogia, da trilogia original, da que, sextologia original, mas porque outros filmes que acabaram sendo influenciados, outros produtos que foram influenciados por rock também tiveram aquela narrativa, então eu já tinha uma noção de que aquilo poderia acontecer, em termos de narrativa, por causa dessas, desses filhos de rock, digamos assim.
0: Oh, oh Bruno, mas eu vou aproveitar então e vou acrescentar isso, a informação que você disse que ainda não tem. Se você fizer o um comparativo, o rock, né, ele era um imigrante, um cara de meio sem perspectiva, Aí você tem o Adonis, que é negro, que aí já traz um outro, outro grupo que já sofre um certo descaso uhum. dentro da sociedade, sem perspectiva. Aí aparece um, um campeão que precisa lutar contra alguém que não é um risco né, para o pro cinturão dele. E até o lance, eu anotei aqui, a primeira luta, de verdade, nesse filme do Creed, ela vem acontecer com uma hora de filme. E no filme do Rock também, pra quem assistiu o Rock 1, a luta só acontece de fato no finalzinho do filme. Então até assim, sim. esses detalhes, assim, os caras fizeram muito parecidos, pra dizer que copiaram, né? A fórmula.
4: Mas já abrindo, já que se abriu da primeira luta, que luta, hein, velho? Que cena foda. <risos> Sem corte, ah, mano. Mano, sim. a. Então, é isso que eu falo, velho. A diferença do Creed pro, pro rock em si é a evolução, né? A evolução da técnica de filmagem, a evolução dos personagens, mas sim, as sim. lutas é um, é um detalhe à parte, né? São é mais assim. E... Sim, é que assim, já comparando com o 1 e o 2, o 1 tem esse charme a mais, né? O cara assim, ele quer assim, evitar os cortes o máximo possível então nessa primeira luta fica é, bem evidente é foda. sim porque ele fica, aparentemente parece que não tem corte porque vai o primeiro round inteiro girando a câmera girando por volta do ring mano é muito foda
3: não a princípio era um plano sequência não era pelo que da, da lembrança que eu tenho do filme era um plano sequência inteiro a câmera lá ela, ela abre um pouco ali né nas costas do
2: eu acho que não hein Bruno eu acho Sabe que é assim? eu acho que ele eu acho que ele é pensado pra ser um plano... pra parecer... Tipo o Birdman mesmo. Eu não gosto de atrair esses filmes ruins pra cá. Oh, assim... Oh. <risos> o Birdman... O Birdman... Vocês estão ligados. Não é um plano sequência. É... O tipo, filme inteiro. Você saca sim. o corte. No Creed, eu acho que ele é feito pra parecer um plano sequência, sabe? Tipo o clipe novo do Maroon 5 lá, o Girls Like You lá. É feito pra parecer um plano sequência, mas tem corte, porque principalmente as cenas de ação tem um momento que você tem que mexer na maquiagem do Michael B. Jordan, dos socos sim. e tal, não tem como... É, ser, ele, ele é mula, é. né? Um plano Mas só do cara fazer é exato, só do cara fazer e você não perceber o corte, não parecer, já é fantástico. O Ryan Coogler é monstro de maquiagem, É, o é Inharito
3: soco. também faz isso no, no Regresso, né? Acho que naquela cena inicial uhum, que você tem ali, uhum, o, aquela guerra, bem, acho que é a mesma situação. Você tem uma, uma emulação do do plano de sequência para dar aquela sensação de continuidade, muito coisa e você fica mais impressionado ainda, né, com a com a questão do, da, da coreografia do do boxe. Apesar de eu sei assim, meio que adiantando não acho que no 1 um, você não assim, existe ainda uma certa limitação ali na coreografia. Não que seja não que seja ruim, sabe? Eu acho que entendo que tem existe uma limitação ali no sentido de naturalidade. Eu acho que não fica tão natural, tão sim tão pouco encenado quanto no segundo filme. Eu acho que o segundo filme, ele, ele consegue aprimorar isso muito melhor. Aprimorar isso muito mais, deixar as coisas muito mais é, naturais, assim. Você tem uma sensação um pouco maior de luta, né? Que, que a imprevisibilidade está muito constante. É, um golpe a mais pode ser resultante. Sendo que no 1, um você, assim... Principalmente nessa primeira luta, apesar de ser uma coreografia interessante, assim, muito envolvente, né? Digamos assim. É, ela é um pouco... Encenado demais, ainda, eu acho. O final do filme com a.
2: É, eu acho meio coreografado demais, às vezes
3: também. É, mas assim, óbvio que no cinema, quando você tá ali com, a, com aquela música tocando ao fundo, meio que ritmando a luta, sabe? é o tipo de detalhe que você não vai reparar. Mas, é, é, como o Fernando falou, às vezes você tá num ambiente que você tá um pouco mais atento, você tá um pouco menos imerso, é um pouco mais fácil. Mas, sim, é o tipo de... também de detalhe que eu acho que não. É não reduz em nada a qualidade técnica do filme, porque é muito difícil você conseguir coreografar, principalmente com, por mais que os dois é, atores sejam lutadores, né, você conseguir encenar isso, conseguir filmar isso, é muito difícil, né.
4: Pô, velho, tá tocando aquela música do rock lá e você vai ficar reparando se a coreografia tá boa ou não, velho, e fica louco, já começa a arrepiar o, os pelos já, você fica,
2: caralho, velho, ainda mais no cinema. Vinícius, você sabe que o meu papel é ser chato, né, então eu, eu sei. não posso perder um pouco, né, da minha característica nesse podcast pra galera não estranhar. Eu entendo. Mas assim, por exemplo, por exemplo, eu acho que nesse sentido, o, o que o Star Wars fez com as músicas, já que você citou música, eu acho que cabe mais, cara, sabe por quê? Porque... O Star Wars novo pode não ter, as músicas podem não ter a mesma qualidade que, que o... Até porque o John Williams tem 200 anos de idade, coitado também, né? Mas quando eles fizeram lá no começo, era foda e pode não ter a mesma qualidade. Mas a Ray tem um tema dela, sabe? Tipo, tem temas novos... Eu acho que isso também no cinema pra mim me pegou foda. E eu revendo ontem na TV normal assim, eu, eu pensei bem na hora, eu, falei, eu sei o que você tá fazendo. Que é justamente isso que você falou, Vinícius. A luta tá indo lá, tá legal, tá bonito e tal. Aí na hora que é pra você animar, ele começa... E que não é a música do Creed, cara. Sabe? Pra mim, pelo menos, é a música do rock. Então eu acho que musicalmente o filme tem uma identidade com os repão lá, com os hip hop que vai ter tudo aqui na trilha desse episódio mas eu acho que na hora da luta faltou um teminha do Creed, entendeu? Tanto que eu acho que eles ficam meio acanhadinhos de colocar o tema todo do rock assim, eles botam só o tantanto -tan até -tan -tan, você fala, agora vai, agora vai, eles cortam, sabe? Porque eu acho que falta uma identidade, um tema de luta. Eu não sei, eu não sei direito explicar. não fez sentido o que eu falei ou não? Fez,
0: cara. E eu caí, eu caí nessa parte da trilha, hein? Toda vez que começava a tocar, eu revi o filme ontem pra poder gravar. E começava a tocar, eu falei, agora vai, agora vai. Aí eu, não, pera, não é, não é dele, é outra. Calma. Tipo, eles, eles te enganam, é. né? Eles cortam e com outra trilha mais baixa depois, só pra dar aquela instigada.
4: Mas, que nem a parte do roteiro, que nem vocês falam assim, que é... eu Puxando um pouco da parte da trilha também. Porque você criar outra trilha, eu acho que teria que ser uma coisa muito foda para você tentar bater a trilha original, sabe? É que nem a parte do roteiro mesmo. Uhum. Você teria que criar um roteiro assim, é, uma puta história pra assim... Tal... Ainda mais os fãs iam ficar bravos, sabe? Eu acho que ele puxa um pouco disso também, do service, sabe? É confortável, mas assim... É muito atrativo, né, velho? As pessoas querem isso. Querendo ou não, a bilheteria deu, su deu sucesso... Por conta disso, né? Esse filme quase foi indicado ao Oscar também, né? Assim, tava todo mundo na torcida... Mas acabou não sendo indicado para melhor filme. Mas... Eu acho que é isso, sabe? Ele pode ter usado o roteiro confortável... Puxando muito do rock... Mas também você parar para pensar... O que o cara poderia criar... Que não puxasse nada, quase, quase nada do original é muito complicado, sabe?
2: Então, mas o que é mais... Eu, de novo, né? falando da minha opinião, só ninguém precisa concordar, mas assim... Pra mim, o que é mais legal no filme, tirando questões técnicas, né? Que o Ryan Coogler fez falta no segundo filme algumas coisas dele, assim... Mas tirando a parte técnica, eu acho que o que eu mais gostei, Vinícius... Não sei se, o que, que você acha disso, mas o que eu mais gostei do filme foi justamente o que o filme tem que não é nada rock balboa, sabe? Pô, eu gostei pra caralho de ser uma cultura hip-hop, que nem o Dalton falou, de ser... O olha que louco, é a mesma Filadélfia em grande parte do filme, só que é uma outra Filadélfia, sabe? Não é a Filadélfia da década de 70, dos imigrantes italianos, a galera, sei lá, irlandesa indo para os Estados Unidos, agora é a Filadélfia dominada pela cultura do hip-hop, que é uma coisa nova, né, eu só tô reforçando o que o Dalton falou eu gostei disso, eu gostei do fato de que o, o Creed era um cara que já era de uma família meio abastada e ele largou tudo e ele foi pra bosta, ele não era simplesmente o rock que tinha que se provar em todos os sentidos ele já tinha o que a maioria das pessoas precisa, uma casa, um emprego e tudo mais e ele abandonou isso, ele namora uma menina que tem deficiência auditiva, cara sabe, e eu achei o, o relacionamento deles tão verdadeiro parecem pessoas reais sabe, que tem defeitos, que tem fragilidades, que tem uma porrada de coisa eu acho que o que é mais legal do Creed 1 é justamente o que não é rock balboa nele, então eu acho que é por isso que eu queria que fosse mais ainda, sabe
0: ah, mas daqui a pouco você vai falar que o, que o Rock não namorou uma pessoa com deficiência também, porque a Adrian não era normal, cara. <risos> Tinha um probleminha ali. Não. E ele ainda, ainda adotou um cunhado doente ainda, cara. Que o Poli também, vou te contar.
2: Não, sim, mas cada um com o seu problema familiar <risos> único e exclusivo, entendeu? É isso que eu tô é, falando. É, uma parada
3: que o Renan falou que eu achei interessante, que eu acho que, assim, quando o filme ele vai se encaminhando ali pros finales, né? Onde você começa a ter é, o anúncio da catarse. Você começa a ver as batidas ali que remetem à trilha original, ao tema original do rock. Eu acho que no final acho que ele até sobe com o tema original mesmo. Quando ele quando a luta também que termina e o, e o, o Adonis ele meio que embala ali uma sequência de golpes no, no último round. Só que eu acho que... Aí, não sei se eu necessariamente concordo com o Renan, mas eu, assim, me, me indagou. assim me, Cresceu em mim a questão de... Pô, mas será que essa batida aqui é uma batida um pouco mais clássica, um pouco mais... É música conservadora, mas ela tem uma, uma um estilo de música um pouco mais tradicional, ela pra mim assim não bateu tanto com o personagem a Adonis Creed, sabe, eu acho que seria interessante de repente fazer o que muitos filmes estão fazendo, que é você meio que tentar fazer uma uma, uma, uma nova versão, né, daquela batida com um novo tema, com um novo não sei, com alguma nova temática, com um novo estilo de música, né, que é pra... Não estou lembrando agora exatamente um, um exemplo que tenha feito isso, mas eu lembro, por exemplo, do Uncharted, que foi um, uma, uma série de jogos que teve. E o último jogo, ele meio que remixa a, 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 o tema que é tão assim, forte para quem jogou a série inteira, e ele meio que vai trazendo pro, meio que ali pra, pra ambientação do, fim, do, do jogo, pra ambientação assim, do, do, do qual a situação o personagem tá. Da, da situação da franquia e tal, que era o último jogo e tudo mais. Acho que, de repente, um trabalho desse nesse sentido seria mais interessante, talvez, do que meio que usar né a força do tema original, que pra mim caberia, de repente, mais ao Rock e não ao Adonis, né, no caso. Mas, assim, não é uma coisa que me, me frustra, ou que, mas acho que, de repente, seria mais interessante, seria mais importante para a criação do personagem Adonis.
2: É, sabe o que eu senti? Eu acho que só pra resumir o que eu quero dizer mesmo. Eu senti igualzinho, igualzinho, quando eu ia assistir, sei lá, depois de um tempo Fórmula 1, e o Rubinho Barrichello ganhava a corrida e tocava o tema da vitória. Aquele tema não é dele, aquele tema é do Senna, sabe? Na minha cabeça. E aí, eu sei que tocou pra outros pilotos também, eu sei, mas na minha cabeça é o tema do Senna. E aí, os caras o pro Rubinho... E olha que o Adonis não é o Rubinho Barrichello do rock balbô. Eu acho que ele é mais pau a pau ali. Mas eu senti isso mesmo, Bruno. Eu acho que até a questão de ser hip hop, sabe, uma música meio. é quase uma música épica, né, a música do rock. Eu acho que não. não, não, não encaixou tão bem. Não sei.
3: É, ela também tá muito acho... alinhada com a. com a época também, né? Uma coisa meio. assim, ela tem um música... Ela tem um conjunto de instrumentos mais, mais tradicional. Sim, sim. Que não é assim, não acho que seja um problema, mas acho que, sabe, você assiste aquela cena que o Adonis está correndo pela rua, com várias pessoas correndo junto dele, aí está você você tá totalmente embalado pela, pelas rimas do rap e tudo mais. Sabe, acho que faz mais sentido, engrandece mais. assim, Acho que cria uma identidade um pouco melhor pro personagem. Não ficar muito pautado no que é o Apolo. Que é o. Qual o nome? que é o rock.
4: Mas essa cena toca a trilha também com um pouco repaginada, não troca? Ou toca original?
2: Não, é, não é um rapzão que entra essa hora Mas aí,
4: toca né? um, uma, uns toques do, da trilha original também, não toca? Eu ah, acho que é misturado. Não, então,
2: tem uma música, é, tem uma música que eu acho que é, é a Brief? É uma, uma música da trilha, eu tava ouvindo ontem, eu esqueci o nome agora. Que tem o, o comecinho, é meio que um. um um remix, mas é só, sei lá, os dois primeiros acordes e aí já entra no rapzão mesmo. Mas é, eu, eu acho que é isso, é não depender tanto do rock. Eu entendo a dificuldade, como tem o Star Wars, teve dificuldade de desgarrar. Só que, por exemplo, tocar o tema da força na trilogia nova do Star Wars faz sentido, porque a força é a força em qualquer momento. Agora, eu acho que essa música fica destoada né? E eu
3: acho até que interessante, porque o Adonis Ele, assim, isso não acontece Pra mim, na narrativa, da narrativa, muito Do Adonis, sabe, eu acho que ele cresce Assim, óbvio que tem ali A presença do rock, né A relação deles, eu acho que é uma, parada, uma das parada mais fortes Do filme, mas o Adonis não tem muito De depender da jornada do rock e tudo mais Sabe, e eu acho que é, exato. Isso que eu acho que, no, no, assim, não é uma falha Isso que eu quero, acho que é ressaltar que acho que não é uma falha, acho que é só de repente uma oportunidade, já que o filme vai ser uma uma franquia um pouco mais longa, vai ter uma. Existe uma franquia pro Adonis, você ali já criar uma identidade, acho que de repente era a chance. Ou de repente no segundo filme, já que ali seria o desprendimento e tudo mais. E isso meio que não acontece, eu acho que isso. Acho que sente, a gente sente um pouco a falta, já que é meio que uma, uma lenda ali do esporte que tá sendo criado
4: Então, eu queria aproveitar que você tava falando do Adonis. E queria perguntar o que vocês acham da atuação do Michael B. Jordan. Porque, assim, já vou completar, já vou falar o que, que eu acho, né? Porque pra mim, eu, assim, revendo os filmes, principalmente esse primeiro, eu acho que ele atua até melhor que o Stallone. Pra mim, porque eu acho que a atuação dele, assim, é nos detalhes, sabe? Porque ele é um personagem que começa com muito sofrimento e depois ele vai engrandecendo, né? Então você vê que ele é um personagem muito fechado no começo assim, ele é um personagem assim com cara amarrada e ele vai começando a sorrir, ele tá realizando o sonho dele, ele vai começando a sorrir aos poucos, sabe? Ele se torna um personagem carismático durante o filme. E eu acho isso muito foda. Eu comecei a reparar isso nessa segunda vez que eu fui ver. E é muito sutil, sabe, a atuação dele. Na verdade, assim, em outras partes também, tem situações do 2 que é muito evidente isso, que a atuação dele, assim, é, o choro sutil é... E eu acho isso muito foda, porque não é fácil, sabe? Fazer um over actor é, é assim, chama atenção, mas você expressar em, pou, em poucos sinais no rosto, o seu sentimento, é, eu acho, assim, brilhante.
0: Pra mim, cara... E aí, novamente, eu vou ter que puxar lá o cara velho que assistiu o primeiro filme. O Rock no primeiro filme, ele não tava atuando, cara. Eu acho que a galera, depois que deu o Oscar pra ele, viu o filme 2, pensou, realmente, esse cara era ele. E você vê que, no, no filme do Creed, novamente, ele não tá se esforçando pra fazer aquele papel. Enquanto o Michael B. Jordan, não, cara. Ele tá tentando passar um sofrimento ali... Passar essa, esse desejo de não ter a imagem relacionada ao nome do pai. Não por vergonha, mas simplesmente para não ser a sombra do pai dele. Que é o que rola lá no filme 6, né? Que a gente vê o filho do Rock reclamando pra ele, porque ele nunca vai ser ninguém. Ele é o filho do Rock. Então, essa, essa é uma das grandes diferenças que a gente vê. E eu já aproveito e já jogo mais uma, uma sementinha do mal aí. Por que, que o Rock não morreu nesse filme, cara? Ele tinha que morrer. Que aí sim a gente ia ter a história, né? Do Adonis. Eu acho que faltou um pouquinho de coragem aí, ó.
2: Mas, o Dalton, eu caso, eu caso dezão no chão aqui. Que se vocês quiser se vocês toparem, está registrado aqui. A gente vê o que acontece depois. Eu tenho quase certeza, cara, que no Creed 3 é isso que vai acontecer. Eu concordo com você que toda a. o, o arco era pra isso acontecer, sabe? É então, você tá é até esperado que o Rock morresse, por toda aquela questão até de jornada do herói mesmo, que o, o mentor tem que morrer pro herói se, se tornar herói de fato, né, e tal. Só que eu acho que eles ficaram com medo, sabia? Eu acho que eles não tinham firmeza de saber, meu, eu vou matar o cara e a franquia vai correndo uma boa sem ele. Será que o, o Michael B. Jordan sustenta? Eu acho que só por isso que eles ainda não mataram. Eu acredito, cara, muito que no terceiro isso possa acontecer. Eu comentei isso com a minha noiva ontem. Sobre o Michael B. Jordan mesmo, eu acho, eu acho ele muito foda. Desde, desde quando eu assisti, não sei se vocês chegaram a ver, aquele Fruit Valley Station, que é um a primeira parceria dele com o Ryan Coogler, desde esse filme, que é um filme curtinho, um filme mega emocional, assim... Eu já bati o olho e falei assim... Mano, esse negão tá uma parada diferente aí. E cara, você vai pegar ele no no Pantera Negra... Mano, ele é um cara sofrido. Ele consegue passar isso. Eu tenho dó que ele caiu no Quarteto Fantástico lá. Que deu uma cagada. Poxa, né? cara. Não Nossa, teve aquele
0: filme, caramba. cara? Aquele filme não existiu. Eu... Não, é, cara. Não.
2: Vamos combinar que todo mundo ignora e ele não existiu, né? Porque no no Creed, cara... Eu acho, eu, eu não sei se ele tá melhor que o Stallone, porque eu acho que o, o Stallone, ele, como o Vinícius mesmo falou, o Creed, ele atua no olhar, é nos detalhes. É o quanto ele tá desengonçado de bater na porta da menina e pedir pra ela baixar o som, sabe? Ele é totalmente atrapalhado, concordo plenamente com o Vinícius, ele é um cara que ele só tem uma emoção no começo do filme, que é só raiva, e depois vai aparecendo outras coisas. Então é muito mais de nuance, enquanto eu acho que o Stallone é muito mais é expansivo, muito mais nítido o arco emocional dele porque é uma doença, né? Ele vai falar com a Adrian no cemitério, sabe? Muito mais explícito. Mas, cara, eu acho ele um dos melhores atores da atualidade, assim, tranquilamente. Tranquilamente.
3: Pô, eu acho interessante porque, pra quem assistiu o filme do Quatro fantástico então, na minha opinião, o Michael B. Jordan é uma das melhores partes, assim, do, do filme. Assim, uh -huh. O arco que ele tem um com minuto. a irmã dele, que é adotado. Um minuto quê?
4: Um minuto de boa atuação. porque esse filme é muito ruim, velho
3: <risos> Ah, tá. <risos> ah, eu acho que tipo, o arco que ele entrega também, assim, eu acho que para mim, mim, mim foi super comprado. Eu acho que o filme depois ele meio que descamba, sabe, o caminhão ele capota e você perde totalmente o controle. Mas eu acho que o Marco Jordan pra mim é uma das melhores coisas, assim, do filme. Ele se queimou ali... um pouco
0: nesse filme, né, mas nada demais.
3: Ah, não sei, eu particularmente gosto da atuação dele no filme, acho que o filme não ajuda nenhum dos, atores, nenhum dos quatro atores que assim, são excelentes atores, né todos fizeram grandes papéis. E... Mas acho que depois do é assim, ele fez alguns outros filmes também, ele fez algumas comédias românticas também, junto com... Assim, eu lembro, eu lembro de uma que ele faz com o Zac Efron e tal, mas acho que ele é um ator que, assim, ele é muito versátil, diria ele tem uma... apesar de ele muitas vezes entregar esse papel desse cara um pouco mais... É, parece que tá sempre carregando uma... Né, uma dívida, né, uma, uma sensação... uma frustração. Então eu acho que ele consegue entregar muito bem esse personagem no, do Adonis, que ele é uma pessoa que, assim, é muito sincera, acho que, no filme, no filme inteiro, mas ele tem uma coisa que ele meio que, assim, é, protege, assim, esconde muito bem pra si, isso meio que sempre tá é, ajudando assim... Influenciando ele a ser um pouco mais explosivo e é mais, né? uma, Um ressentimento, diria assim. Que no final do filme a gente vai entender que é muito a ver com o nome do Creed. Essa, essa, essa... Acho que ele chega a falar, né? Que é a sensação de que... Ele não sabe se vai conseguir ser melhor que o pai dele. Ele tem esse medo. Que é uma coisa que esperam dele. Eu acho que ele entrega muito bem esse papel. Você, eu acho que no 2 ainda, eu acho que ele... Diria que ele consegue entregar isso de uma forma muito mais... É... consistente, não um, acho que ele como ter coisas do trabalho mais trabalhar um personagem um pouco mais fechado tentando se assim se abrir aos poucos, né? Ele é... a relação dele tanto com o rock quanto com a esposa dele é assim, uma parada que é muito mais assim, ela é trabalhada para no segundo filme você ver que isso culmina, sabe? Então, pra, cara, acho que é inquestionável assim, a, a atuação do, do Michael B Jordan.
2: Sabe uma coisa que eu fico triste sempre que eu penso assim? É que tipo, quando a gente olha pro Pantera Negra, você vê um puta vilão, que é o Killmonger, que é inquestionável e tal, que ele tá muito foda. Eu, fico, eu só fico triste porque uma vez eu li que a ideia do, do Ryan Coogler era que o Michael B. Jordan fosse o Pantera Negra. E velho, eu acho muito foda. Só que quando ele foi falar com a Marvel... A Marvel já tinha escolhido o ator, que eu sempre esqueço o nome dele lá, do Pantera Negra. Chadwick Boseman. É, o Chadwick Boseman. E aí a Marvel já tinha escolhido ele, e a Marvel falou, ah, mas o vilão a gente não escolheu, se você quiser colocar o seu cara aí... Porque eles trabalharam juntos, né, no Creed, tinha trabalhado no, no Fruit Valley Station. Imagina, cara, o Pantera Negra com o carisma que o Michael B. Jordan tem, a gente podendo ver vários filmes. Porque o Killmonger foi muito foda, mas foi um filme só, né, cara? Eu sempre fico pensando nisso. Cara, ele ia deitar fazendo Pantera Negra, ia ser muito foda. É, eu
4: acho o ator do Pantera Negra um pouco menos carismático. Eu acho que o Michael B. Jordan ia ser foda, velho. Assim, Sem é que dúvida. o Bandeira Negra, só o personagem em si já é foda, imagina com um ator desses.
2: É, eu acho que na, na dinâmica que eles colocaram, principalmente do T'Challa do com a Churi a lá, a irmã dele, coube, porque ele é claramente, tipo, desajeitado e ela é muito da zoeira e coube. Mas o, cara, o Michael B. Jordan pra mim é muito... Até porque a gente viu mais coisa dele, né? Ele é muito mais ator, sabe? Eu acho que ele ia... Ele ia ser um cara que, naturalmente... Eu tenho certeza disso. Naturalmente, ele ia roubar a cena. E, nesses próximos filmes da Marvel, ele ia acabar virando líder, sabe? Porque ele é muito... Cara, todas as cenas que ele tá... E ele tá com o Stallone, velho. Que é uma lenda do cinema, sabe? Do Creed. E, mano, todas as cenas que ele tá com o Stallone... O Rock é sempre aquela coisa meio bobão, né? O cara é meio meio ingênuozão e tal e não sei o que e mano, quem entrega é ele, pode reparar o, o, o Stallone, ele tá passando mal da doença e tal então ele não tá mostrando tanto a gente percebe a gravidade da coisa muito pela reação do Michael B. Jordan cara sabe, tem aquela cena que eu acho do caralho o enquadramento que é a primeira conversa deles no restaurante lá, no Adrian's e eles estão discutindo e o... E o o Adonis está falando pro Rock treinar ele Ele fala que não, não sei o que, não sei o que Tem uma hora que o Ryan Coogler Ele enquadra os dois Que tá o Rock do lado esquerdo O Creed do lado direito E entre eles tá O quadro da luta do Rock E do, do Apollo né? E é muito foda porque o que, que tá acontecendo ali Naquele momento O Adonis está enfrentando O Rock ele tá, sabe, interpelando, ele tá indo contra, eles estão brigando metaforicamente e de fundo tá mostrando o quê? Que aquela briga já aconteceu muito parecida antes, só que ali foi nas vias de fato, né? Então é uma rima muito massa, ó, no momento que o Michael B Jordan vai enfrentar o Rock e vai falar umas coisas para ele, de fundo vai ter o um momento que o pai dele enfrentou o Rock também. Eu achei do caralho isso.
0: E mais uma vez eu reforço, cara, se conseguiram fazer o Luke Skywalker sumir, cara, né, pra não dizer morrer, teriam que ter feito isso com o Rock já que o Rock já tinha treinado ele, já tava, né, aquela cena do hospital e ele falando, pô, na minha época eu fazia isso aí só com o braço, o cara fazendo flexão, todo já se esforçando, falando não, vou fazer com o braço só também. Por que não, cara? E aí dava, de fato, a história pro Adonis porque enquanto tiver o Rock, mesmo que o Rock esteja ali em segundo plano, a gente ainda vai estar tá prestando muita atenção no Rock. O 2, assim, a gente vê bastante do, do Adonis como personagem e tudo mais, mas a gente ainda está prestando atenção no Rock, o que, que o Rock está falando, para onde está falando, se ele concorda, se ele discorda, porque o filme acaba puxando muito ainda para ele.
4: Eu acho que, que eles vão fazer uma opção de roteiro pro Rock 3. Rock não, pro Creed 3, né? Eles vão, ele vai começar o filme o, o Rock morrendo, assim, sem mostrar o corpo, sabe, pra não ter essa impressão de mostrar o Rock morrendo ele vai sair da história, mas não vai é que nem o Luke, o Luke ele sumiu apareceu ele assim, sumindo, mas não, não, ninguém matou ele, então o Rock acho que eles vão optar fazendo isso também ele, ele, ele vai morrer, eles vão falar que ele morreu, mas não vai mostrar corpo nem nada, pra não ninguém ver, ver ele morrendo, entendeu tipo o isso tipo o exato
3: mas eu acho que, o, assim, apesar de entender também lado comercial da coisa, né, você se livrar do... se livrar foi uma palavra forte, mas você tirar o, o rock da, da, da história, acho que seria, assim, pro roteiro, acho que faria sentido, ficaria meio que ali no clássico da, da jornada do herói, onde o mestre tem que ser superado e tudo mais, mas eu acho que a escolha de... Por mais que isso tenha sido, de repente, uma, uma coisa que tenha vindo de cima, né, do Ryan Coogler, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem a, a relação que se cria entre o Rock e, e o Adonis, sabe? Eu acho que, por mais que, de repente, isso tenha sido uma decisão um pouco mais comercial, na narrativa, isso, pra mim, ficou muito bem trabalhado e, pra mim, é um dos pontos mais fortes do filme. Assim, a, Além da história de inspiração e tudo mais, sabe? você se sente muito apegado a essa relação deles dois. Eu acho que você acaba temendo muito mais que, para que a relação deles dois meio que termine, tanto que, no segundo filme, não tem esse risco de morte, mas tem essa coisa da quebra ali da relação. Você sente muito mais isso, porque ela é muito bem construída. Então, por mais que isso venha acontecendo três acho que é inevitável. É... O trabalho que é feito em cima do... Assim, do Rock. Para com o... o Adonis, pra mim, é uma das grandes forças. Mas também entendo que, de repente isso vai ser necessário pro 3, porque, por exemplo, no segundo, no segundo filme, é, adiantando um pouco, você vê que ainda tem uma necessidade do Rock agir pro Adonis fazer, assim, pro, pro Adonis meio que causar a reação nele, né? Tanto que tem a, a questão dele e até o Adonis pra tentar ajudar ele e tudo mais. Então, acho que... Pra mim, acho que tem o timing certo. Acho que as coisas funcionaram, e ele conseguiu não é, pesar muito a mão nisso e forçar muito a barra. Então, acho que, pra mim, isso ficou... Eu, que não tenho essa... Essa, talvez a referência dos filmes anteriores que com o Rock e o Seu Mestre e tudo mais pra mim isso ficou muito bem distribuído, até porque ainda tem a questão de, de dividir a cena com a Bianca, que também é o outro lado do filme que pra mim também entrega muito da, da personalidade o personagem
2: é muito foda ela também né
3: é pra mim um personagem interessantíssimo sabe, Eu acho que agrega uma outra camada ali do, do filme e você enxergar isso através ali da vivência e tudo mais e acima de tudo acho que não cria uma dependência dela, né, com ele Ela exige muitas coisas dele, mas acho que ela não fica muito dependente E eu acho que isso é uma decisão muito importante no filme
2: É, eu já falei, antes eu vou reforçar, assim Eu achei tão legal a relação deles Porque o filme não é uma comédia romântica, óbvio, né Mas assim, normalmente quando a gente vê esses casais Essas coisas me incomodam bastante quando eu vejo, assim Inclusive no Barraca do Beijo tem isso também, né, Dalton? Mas assim, é, né? qual é a questão? Qual é a questão? As pessoas são muito perfeitinhas, sabe? São muito idealizadas, são muito... Ai, nossa, esses dois nasceram um pro outro. E caralho, eu não sei vocês, mas é um rolê da porra você achar alguém que encaixa com você de fato, sabe? E aí quando eu olhei e eu vi, meu, olha que da hora. Ao mesmo tempo que eles são completamente falhos, completamente... É... Problemáticos, inseguros E tudo mais Você entende a união deles, você entende porque que deu certo Sabe, é muito legal E eu gosto, cara, como eu gosto Quando tem personagem quebrado Sabe, tipo, o Creed mesmo Cara, no comecinho, quando ele é criança E até um pouco depois de velho também Cara, ele é aquele pivetinho marrento Que todo mundo já trombou na rua, sabe Ou quando você tá brincando quando você era criança Que é aquele moleque que ele é ele é marrentinho, você fala, mesmo o moleque é um aforgado, né? Aí depois você vai descobrir, o moleque tem uma puta história desgraçada na vida, sabe? E aí ele é meio revoltado contra tudo e todos por causa disso e tal. Eu acho que o Creed, a Bianca, e o Rock, né, do jeito dele, são todos personagens extremamente incríveis, assim, sabe? São pessoas normais, não tem nada de idealizado ali. Por isso que eu gosto muito eu, eu, o elenco do filme. Até a mãe do Creed, de uma certa forma, sabe? Todo mundo que tá no filme eu gosto, cara. Ô, Todo... oh,
4: eu tenho uma dúvida. Você me me ajudem me ajuda a entender. Porque, por exemplo, o, a mãe do Creed foi uma relação do Apollo não foi? Tipo assim, era como se fosse uma amante.
2: É, ela foi, ela foi amante da, do, do Apollo quando o Apollo tava casado com a mulher que pega o Creed.
4: Então, mas eu acho meio bizarro assim a relação dela falando do Apollo. Si. Parece que ela era casada mesmo, sabe? Do é, jeito que ela fala que sofreu, que não sei o quê. E, e assim, ela depois achar ele.
2: Isso eu achei que ficou não, meio. Mais...
0: Vinícius. Você tá misturando as coisas, Não, hein? não, é, é.
2: Você reparou um, um detalhe pequenininho que. Ela e o Creed no começo do filme, eles moram numa puta de uma mansão. Sim. A mulher que vai atrás do Creed é a mulher de fato que era casada com o Apollo. O ah, Creed é tá. filho de um caso do Apollo,
4: entendeu? Ah, Nesse
2: caso ela adota ele. É, entendi. Exatamente, entendi. como é ela, ela sabe meio que ele é, desculpa. <risos> não, como ela sabe que ele é filho. E tem aquele lance, né? Eu não sei se na vida real acontece, mas em filme acontece muito de tipo... Ah, meu, seu pai me traiu, tudo mais. Mó fita errada, pá. Só que, mano, você é o que sobrou dele, sabe? Aquela coisa assim de tipo, eu vou resgatar... É a última a memória, A última coisa... Né? É, exato. A última coisa que o Apolo deixou. E aí ela foi lá no naquele reformatório, sei lá o que é aquilo lá. casa de detenção, sei lá. Pra pegar o filho do Apolo, porque... Ela sabia provavelmente que a mãe do moleque também não devia valer muita coisa, o Apolo tinha morrido, ela falou: não, vou cuidar eu desse moleque aí. Por isso que ela vive numa puta de uma mansão. É a mansão que o Apolo deixou pra ela, né?
0: E aí Entendi. no filme 3 a mãe dele vai aparecer, vai pedir dinheiro e a gente vai ter um outro drama. Sim. Será? Sim, provavelmente.
2: Aí
4: <risos> vai ser louco, hein, velho.
2: Então a gente teve, anos depois, né, alguns anos depois, a continuação Creed 2, que já vou dizer de largada aqui, de saída, que eu acho uma boa expansão, um bom ampliamento né? de tudo aquilo que começou a ser criado no primeiro filme. Eu acho que, em relação ao desenvolvimento de história, eu acho que foi o Dalton que falou, ou o Vinícius, não lembro, mas eu acho que esse filme, ele se desgarra um pouco mais do rock. Eu acho que a história principal depende menos do rock, ainda depende né, da motivação dele como professor e tal, mas eu acho que ela desprende um pouco do rock para se sustentar. E até por isso eu curto mais, agora que eu revi os dois, mais o roteiro do 2 do que o roteiro do 1. Um. Eu acho que o 1 um depende muito da nostalgia, das referências e tal. Mas beleza, vamos lá. O que, que vocês acharam do 2? Discorda. discordo. Ele é... então, então já discorda já, o cuzão, vamos aí. Já discordo. Eu
4: acho que o 2 também ele sofre da mesma parada do primeiro. É assim, quando eu tava assistindo o 2, eu senti mais do que você fala, assim, de você relembrar do filme que é a referência, né? Que nesse caso seria o Rock 4. Puxando um pouco outros Rocks também, mas ele é mais, assim, no meu ponto de vista, do Rock 4. Eu vi até o Nerdcast falando do, do Creed 2. Eles puxam mais pro Rock 3, eles falam. Mas eu sinto bem mais o Rock 4. E eu achei bem imprevisível, assim, durante quando eu tava vendo o filme. Assim, no momento da, da primeira luta, eu falei... Puta, velho, já dá pra saber o que vai acontecer. Assim, a gente não acerta com exatidão. Mas, assim, o princípio é o mesmo, sabe? Mas, assim, isso que eu falo. Ele, ele tem a mesma essência do Rock 1. Que ele é o roteiro... Rock, não, desculpa, do Creed 1, ele pega a história antiga, adapta e põe dramas novos mas assim, por isso que eu discordo com você e, e eu acho assim que eu, eu prefiro o 1 que o 2 porque eu acho ele mais dramático e é questão de gosto pessoal que eu gostei mais do drama do 1, mas eu acho o 2 um puta de um
2: filme foda também oh, você me permita discordar de você que discordou de mim eu, depois depois a gente para esse debate entre eu e você e deixa as pessoas falarem, então, e sabe o que é, Vinícius? Então
0: você me permita ah. discordar de você também para poder concordar com ele, porque ele, me fez, Não, ele me fez perceber que, de fato, o Rock 4, toda aquela saga lá de União Soviética contra os Estados Unidos, ela foi regravada, só que agora usando os filhos, olha aí, ó. Cara, o filme é bom, o filme é excelente, não vou tirar Sim. nada não, quanto a é isso, maluco. mas vocês de fato, fato, até a questão dos treinamentos malucos, treinamento crossfiteiro do rock lá, a gente é, rock 4, cara. É igualzinho. Desculpa.
2: Não, gente, não. mas ó... Ele ó, ó.
4: puxa até do rock 1 também, não, ele puxa não, até do não, rock 1, não, porque não, o, não. o filho do Ivan Drago, ele pula mão rolê pra poder lutar com o campeão.
2: Não, vocês estão malucos. Olha só, quando a gente fala de do, um do filme, sei lá, cara, um filme de box se não é a Menina de Ouro, que pra mim o box não é o mais importante ali, tá longe de ser. Mas assim, se você pega um filme de box nesses estilos, não tem muito, cara. No, no primeiro filme, tudo bem que ele repete do Rock 1, né, eu falei isso também. Mas assim, o primeiro filme é surpreendente porque ele não ganhou a luta. Você espera que o herói vai vencer no final e tal. Dali em diante, cara, não vai ter. A gente vai ter 300 filmes do Creed... E você vai falar, ah, ele vai ganhar a luta final, é meio óbvio, não tem muito como fugir disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você pegar, por exemplo, o... Tudo bem, é o Rock 4, eu acho que é mais o Rock 4 mesmo, porque é o, o Ivan Drago, porque é o filho dele que vai lutar contra o Creed. Mas cara, até essa referência traz coisas novas, sabe? Porque, por exemplo, o... Ah, é o Ivan Drago. Mas, cara, você pega o Rock 4, o Ivan Drago tá no auge e ele é surpreendentemente derrotado. Você vê o Ivan Drago no Creed 2, ele tá na bosta. Isso não é uma repetição de ideias, é um desenvolvimento de personagem. O cara saiu de onde ele tava e virou outra coisa. Isso pra mim não é você sugar o Rock 4. Isso daí é você trazer outras questões. Aí ele tá na bosta por causa disso, ele meio que alimenta a questão do filho dele lutar, e o filho dele vai enfrentar o atual campeão, que olha aí que beleza, é o Creed que é treinado pelo Rock, Para mim isso não é uma repetição de ponto de virada, de termos do, do Rock 4, Para mim é uma continuação do Rock 4, aí eu concordo com vocês, Sabe, eu acho que é, é como se fosse assim, Rock 4, Creed 2, Rock 5, sabe? Tipo, eu consigo enxergar isso claro. Agora eu não acho que sejam as mesmas questões, sabe? Até porque para mim esse filme é o filme do Rock, que é um pai sem filho, e o Adonis que é um filho sem pai, sabe? Isso fica muito claro. E aí depois ele vira pai também, que é para acentuar mais ainda essa questão. Eu não acho não. Mas assim, eu não acho, só, só
0: para fechar a minha ideia aqui com relação ao Rock 4, a gente teria uma reversão de papéis, porque lá, o querendo ou não, o Drago era o cara mais forte, era o, uhum, digamos sim, assim, sim. o que tinha a maior chance de prêmio, e aqui a gente já tem o Adonis. E aí a gente vai novamente naquela, de quem é o favorito da luta. Só que no filme 2... Já vem um drama familiar muito maior, tanto do rock, né? Eu, eu anotei aqui na minha pauta essa relação de pai e filho que o Rock tem, tanto com o filho dele quanto com o Adonis, e do Adonis que vai ser pai e fica naquela como é que vai ser, eu tô preparado, eu não tive pai. Então assim, tem parte do Rock 4, mas já tem parte do Rock 5 que é o lance do Rock do relacionamento Sim, claro. dele com o filho dele, e ele treinando uma outra pessoa assim, tem as menções rosas né cara?
2: É, eu acho que esse filme, esse filme melhora o Rock 5, se você quer saber porque o Rock 5 que é, é lixoso mesmo assim eu sei eu não posso falar porque eu não vi mas tipo, o Rock 5 já começa um pouco essa questão dele com o filho porque ele vai treinar um outro maluco e meio que não dá tanta bola pro filho dele e tal eu acho que o Creed 2 é tão legal que ele melhora o Rock 5, cara mas vamos deixar o Bruno Deixa falar eu intervir que o Bruno é, pessoa aqui, é cada pessoa É, um
3: pro, cada um pro seu corner, né? vamos lá vamos lá, vamos segurar aqui pro próximo round porque assim, eu acho que em termos de estrutura, o, o Vinícius até levantou ali uma bola que acho que é bem mas, sim, interessante porque o filme ele vende ali a questão, né, assim, acho que o comercial do filme foi bem maneiro que era aquela coisa da venda da, da grande luta A luta da década Uma coisa que bem calha até com a, Com essa cultura Com esse público né? Com essa cultura do boxe Que tem essa coisa de vender as lutas Uma coisa anual assim. E, e você, assim, eu pelo menos não tinha essa perspectiva De que teriam duas lutas né? Pra mim ia ser uma, uma jornada ali Que ia chegar a culminar numa luta final Eu concordo com o Renan, Ia ser meio que aquela história ali do, Daquela luta da, A possível vitória do, do Adonis uma luta um pouco mais acirrada e tudo mais e aí só que o filme ele já começa e te apresenta que vai haver uma luta ali logo no primeiro sei lá trinta minutos de filme e assim em termos de estrutura é meio evidente que vai ter que acontecer algum tipo de é, reversa de Revés assim né porque para dar substância ao filme não o filme poderia acabar ali mesmo não fa não faria sentido em termos de estrutura Assim só se você pensar no Assim, não, não, não conseguir abstrair tanto, seria o óbvio. Então, só que eu acho que o filme, ele faz uma coisa que eu acho que tá, tá nos mesmos termos ali da questão do de, o, o Rock ser mantido para os dois filmes, né? Que é, assim, uma comparação que eu fiz na minha cabeça que, assim, não sei, não sei quanto vocês conhecem de futebol, mas, assim, estão ligados nesse mundo, mas é, é tipo aquele jogador que sempre você sabe que vai puxar para a esquerda e ainda assim ele puxa e ainda assim ele te, ele te passa. Porque... O Robin. É o Robin, é, eu, eu pensei no Arjen Robin, exatamente, Ou no Felipe de antigamente E entre é interessante esse sentido porque É um tipo de coisa que o filme vai ter que lidar Mas eu acho que ele lida muito bem com isso E ele sabe usar isso a seu favor No sentido de construir De repente como até o Renan falou Fazer uma releitura de uma situação Ou reverter, fazer uma homenagem E entregar uma coisa que por mais que seja Previsível, entregar bem aquilo assim, não é nem não diria nem mascarar aquilo, mas conseguir te entregar de uma forma que você, mesmo sabendo que aquilo vai acontecer, te entregue da melhor forma possível. E acho que acho que esse é o, é o grande acerto do filme, tanto quando mantém o, o rock quanto mantém essas estruturas um pouco mais previsíveis ou repetidas da, dos filmes originais como vocês me mencionaram.
4: Mas o Renan, outra prova também que é puxada pro Rock 4, porque o como é que chama o filho do Ivan Drago?
2: O Draguinho, o Draguinho, não sei o nome dele. Também. O
4: Draguinho, o Draguinho, ele tava lutando nos Estados Unidos pra aquecer, pra enfrentar o Adonis de novo. E aí na hora que o Adonis aceita lutar, ele fala assim, não, não, tem que ser na Rússia. Uhum. Porra, velho. Aí é foda, né, velho. E outra, os atores, são todos os atores do Rock 4 ori original, né, velho. Até a mulher lá, que é do,
3: do Ivan Drago, é a mesma. Mas é só é, é, é só a revanche que é na, na Rússia, não?
2: É, a, a luta final...
3: é a revanche que é na Rússia, mas
4: assim, eu ele tava lutando
2: nos Estados Unidos pra
4: aquecer, né? Ele não tinha voltado pra Rússia pra lutar.
2: É, não tem, assim... É, é, é óbvio que o filme tem, tipo... Várias referências e tudo mais e tal. Mas assim, o que eu digo que escapa mais... E eu não tô negando nada do que o Vinícius falou, nada do que o Dalton falou, eu sei, tem tudo isso. É óbvio que o filme ainda se sustenta, muito como o Dalton falou, por ter o rock no filme. Enquanto tiver, não tem como você ignorar o que aconteceu já. Mas assim, quando eu falo que o filme cresceu, na minha opinião, em relação ao primeiro, é porque assim, a gente vê o primeiro, cara... A, a, acho que a primeira luta... Eu acho muito da hora aquele negócio de... Acho que é HBO Sports que aparece... Que eles dão entrevista Sim. como se fosse luta de verdade... Sim. Eu acho muito foda... Mas no primeiro... Quando eles têm, acho que a primeira luta... meu Ryan Coogler coloca umas, umas câmeras tipo, de grua... Uns, umas câmeras aéreas... É um negócio muito, muito técnico... Muito foda... Assim. Nesse filme, cara... Não tem nada disso... Assim, o filme é extremamente simples... Tem um momento ou outro que ele tenta né dar uma emulada no Ryan Cougar, mas é muito simples, muito simples. E aí, vendo em casa, eu acho que eu gostei mais do 2 agora, porque eu acho que, a parte das referências, ele traz questões muito pesadas, sabe? Tipo, eu achei muito foda, por exemplo, o drama... Da, da Bianca tá grávida e você ficar naquele impasse, meu, o neném vai ouvir, vai nascer com deficiência também e tal, e ao mesmo tempo tá acontecendo um monte de coisa e tem a luta e o Rock tá falando, mano, o seu pai morreu no meu braço, eu não quero que você morra também. No fim das contas, a gente anima, porque moleque é tudo tonto, mas o box, pra mim, é, é a última coisa, sabe? Do Rock Malboa e dos dois Creeds, e tira o box de lá, de lá, dessas referências, eu acho que o Creed 2 tem tanta coisa a mais do que o um, 1, que por isso que eu acho que ele se sustenta melhor, sabia? Eu acho que ele traz, eu acho que a gente consegue ver o Michael B. Jordan atuando melhor, Talvez não melhor de qualidade, mas melhor de mais tempo, né? Talvez porque o Stallone tá mais fora um pouco, tá meio em segundo plano. Eu acho que esse filme, ele cresce muita coisa em relação ao primeiro e ele desenvolve legal. Não vamos entrar nisso, Vinícius, mas eu acho que, por exemplo, para ele escapar da franquia original, ele faz isso melhor do que o Star Wars Episódio 8, sabe? Eu acho que ele desgarra melhor. Ele traz outras questões melhor do que o Star Wars, melhor do que o Jurassic World mesmo, sabe? Nesse sentido.
3: E ele agrega também do outro lado, né? Ele traz, tipo, você começa o filme tá, tá torcendo pelo Adonis e tudo mais. Daqui a pouco aparece um, um armário russo. Que, tipo, tá ali pra trazer, assim, a, a, o embate e tudo mais. Você fica, pô, esse cara vai vir lá da Rússia, que não sei o quê. O vilão matou o pai do cara e aí daqui a pouco você corta para uma cena lá depois da luta você vê tipo toda aquele aquela situação da família ali dos dragos daquela situação tipo de a esposa do cara ter abandonado ele ter deixado o filho de lado e agora só o pai que cria o filho na Ucrânia Porque eles foram meio que renegados da Rússia uhum. E tipo, você cria um drama E depois, tipo, sabe, em uma hora Em uma hora de filme, você fica se questionando Se você realmente quer que o Adonis vença Ou se você quer que esteja, sei lá, um empate técnico exato, E que exato. isso não se resolva Porque você não quer ter que escolher um lado ali Então, acho que o filme, ele, ele, ele Tenta, assim, tenta tirar muito o foco Assim, do que que é bom, o que que é ruim né, sabe? Ele não tenta entrar, acho que Muito em termos disso E tenta trabalhar muito que o Sim, um tema que é central no filme e talvez na série, que é a questão da paternidade. ali do é, que, que vai disseminando em vários campos é, da, do filme, vários setores do filme ao mesmo tempo.
0: Cara, mas o Adonis perdeu, cara. Se você pegar ali e você analisar que ele começa o filme cheio da, da pose, ele ganha o Mustang dele de volta, né que é bem simbólico aquilo que ele perdeu pro cara lá no filme 1. Uhum,
1: uhum.
0: E... Querendo ou não, por conta da, da Guerra Fria, de toda aquela ideia de qual país é o mais poderoso e como que a gente mostra isso, você tem o Drago que sai derrotado, todo mundo abandona ele, ele cria o filho dele na base do ódio, fala assim, o que eu não fui, você vai ser. E você tem aquele cara com sangue no olho, ele quer bater, ele quer ganhar, mas na verdade ele só queria ser aceito pelo pai dele. Se você tirar o, o box desse filme e falar que é um drama familiar, ele encaixa perfeito e é um filme bom, mesmo sem essa Exato. faixa do box. Se mostrar só os caras treinando e no final uma luta assim de 30 segundos, já, já valeria o filme, cara.
4: É, eu acho foda, muito emblemático a cena deles fazendo o teste da, da bebezinha, se ela vai. Sim, se ela tem problema aur, auricular ou não. Porque eles choram. Assim, não de, não fica assim com aquela cara de choro absurda. Os olhos lacrimejam, só é só. Eles tentam segurar, mas não conseguem. Os olhos demonstram, sabe? Isso é muito foda. E eu acho da hora também a interpretação da Tessa Thompson. Nesse filme ela acaba tendo mais é, aparição e ela manda super bem. Ela é uma puta de uma atriz foda, né? Uhum. Então, todo filme que ela faz ela manda bem, mas nesse, assim, em si, como ela tem mais tempo em cena, você começa... Até, não mais empatia, mas você vê mais o, o estilo dela, é que nem eu acho que o Bruno falou assim, ela é uma personagem que exige muito do, do Adonis e faz ele crescer, Sim. e não é o padrão dos filmes, né é sempre assim, aquele romancezinho e tal, ela não, ela é dura ah, você me ama? Por que você me ama? mas você me ama mesmo? Ela, ela não fala desse jeito, mas é meio que isso sabe, simplificando ela vai ela força assim a resposta que ela quer ouvir dele e
3: ela vive um arco próprio também acho que é uma das partes mais uhum. fortes que você meio que a gente acompanha o um arco dela ali da questão da perda auditiva crônica desde o primeiro filme a questão da relação dela com a música que por mais que tenha ali um paralelo né com essa questão do, dos dos boxers mais é, eu acho que o mais interessante também que você tá ainda tem determinado momento você tá assistindo ali a a, a jornada dela também e a preocupação dela com a questão de de, passa, de repente assim de ser uma coisa hereditária é, da relação dela que ela com claro, a necessidade de família tudo mais que ela tá o medo que, ela, que acho que não só ela como os dois têm né, de, de repente serem um pouco novos para isso então assim uma personagem que funciona muito bem sozinha não fica dependendo do personagem do Donnie para aparecer Eu acho que essa que é uma das coisas que mais evidencia no filme e sabe aquela cena que a a médica está fazendo a, a avaliação na, na menina e os testes estão tornam sabe, é uma coisa que ela brilha ali sozinha, sabe, apesar de ter o Adonis ali o Rock juntos, sabe, é uma coisa que é uma cena dela, sabe, de um filme que, por mais que, que, que sim, tudo tenderia para ser um filme sobre ele, né, sobre boxe, essas coisas assim, eu acho que o filme ele para para contar aquela história que faz todo o sentido pro filme em total, para a franquia, no caso.
2: Meninos, vocês estão vendo que a gente tá concordando, no final das contas cara, olha quantas coisas a gente falou em relação a roteiro, até porque tecnicamente o filme não tem grandes questões mas assim, cara, olha, olha o que, que eu tô falando para vocês, esse filme tem o drama familiar do Drago que perdeu tudo e ele desconta as frustrações no Draguinho e aí o cara tem que meio que tentar ganhar para reconquistar o orgulho da nação, o pai dele a mãe dele, todo aquele rolê a gente tem, ao mesmo tempo... que esse filme é sobre paternidade, claramente. Né? A gente tem o Rock que aprende com o Creed. Olha que louco isso. O Rock aprende com o Creed que ele tem que resolver as questões dele com o filho. O Creed é pai, o que já é perrengue pra porra. Tem a, a questão da filha dele ter problema de audição ou não. E fora isso, ele tem que derrotar um urso no ringue. Então já é uma pó a mãe da treta. Além disso, a gente tem... A Tessa Thompson, que nem o Bruno falou, que vem um arco desde o primeiro filme, a questão da audição dela, que não desaparece. A gente consegue ver, só aqui ó, eu contei na mão aqui, tem quatro arcos muito bem delineados, muito bem desenvolvidos, de personagens que talvez, cara... Lógico que o do Rock rima muito com o que acontece com o Adonis, né, claro. Mas talvez o, o arco do Rock seja o menos interessante, se for ver. Mas mesmo assim é muito bem delineado. Então, quando a gente tirou um pouco o Rock do holofote, a gente deu tempo de tela pra todo mundo crescer. E eu vou reforçar o que eu falei no, no outro bloco. Cara, todo mundo é bom ator nesse filme, sabe? Não é questão de eu não gostar do Stallone, eu adoro. Eu acho que o Rock é um dos personagens mais carismáticos do cinema. Só que não é mais a franquia do Rock, então ele tem que se colocar como coadjuvante. Mas mesmo assim, olha que louco. O quanto que esse filme tem de roteiro, velho.
3: E é o fim da saga dele também. Acho que os outros personagens estão uhum. meio que no início e ele, ele é o que está no fim resolvendo as pontas que, a, que, 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 que se abriram ao longo do, dos vários anos, né, particularmente da, da vida dele.
2: Olha que do caralho isso que eu não lembro da gente ter visto isso em qualquer outra história. Olha, olha como, como Creed, principalmente 2 agora, né, que é o mais recente. Olha a importância que ele tem. Nunca antes que eu me lembro, tô tentando puxar na memória, mas eu não lembro, a gente teve na cultura pop um personagem como o Rock que saiu do nada, você viu o auge e você tá vendo, cara, ele no fim da vida, sabe? Os mitos do cinema, eles se tornam mitos porque normalmente eles param de ganhar mídia e holofote quando eles estão no auge, né? Então o Apolo provavelmente até hoje é tido... Né, no filme fala. No, um dos dois filmes fala. Como o melhor lutador que já existiu. Porque, cara, a galera lembra dele no auge. O Rock, a gente tá tendo uma coisa inédita. A gente tá vendo um arco completíssimo. Do cara sair da merda, chegar no auge. E ele tá. Eu não quero usar a palavra definhando, porque é muito pesado. Mas você tá vendo a decadência, ele. Né, cara? É, é. Você tá vendo ele indo embora, sabe? É isso. A gente tá acompanhando o Rock indo embora. E é por isso, de novo, que eu concordo com o Dalton. Precisa morrer e vão matar ele no 3, cara. Eu tenho quase certeza disso. Porque aí você termina a trajetória toda. É isso.
4: Eu quero fazer uma observação engraçada. Uhum. O rock, ele não, não se atualizou, né, velho? O bicho é tão tiozão, <risos> tão tiozão, que pra ele receber uma informação, ele precisa receber uma carta, velho.
2: Mas é. E depois eu tenho que viajar de trem por três dias. É que assim, Porra, além de tudo, o Vinícius, ele nunca foi um personagem inteligente, né? Ele é muito carismático, mas ele é burrão, né? Aí junta tio isso <risos> ainda e fodeu, né?
0: Assim, eu quero aproveitar aqui que, como vocês são profissionais do cinema, provavelmente vocês entendem de box também, porque faz tudo, <risos> tem tudo a ver. É. Assim, pelo que eu entendo de boxe, tem uma classificação de peso pra cada lutador, correto?
2: Ah, Aí você sim, eu tem sei onde você vai chegar. o Adonis, sim, sim. que
0: obviamente não é peso pesado, lutando contra um monstro, que o filho do Drago é gigante, cara, não tem lógica daqueles caras estarem lutando na mesma categoria, eu fico... isso me incomodou, porque assim, se tá falando do boxe e tá levando a sério, esse detalhe ficou destoante, cara.
2: É que já era um problema do rock com o drago, né? Tinha, já tinha esse problema do rock. O, o Stallone tem 1,70m, entendeu? Sei lá. O que o tem 3,60m de altura. Já era estranho. Nesse filme eu, eu também pensei nisso, o, o Dalton. Falei, meu, que bizarro. Porque no primeiro, o Adonis tem que emagrecer 2kg no começo para lutar contra um cara. E agora você coloca um cara que claramente pesa 200kg para lutar contra um. O Adonis é um puta negão também, mas a diferença é muito grande. Cara,
0: cara, ele tá trincado nesse filme, mas sem dúvida o filho do Drago, que eu ainda não achei o nome, apesar de ele estar no Google, ele tem uns 20 uhum. quilos a mais, cara. No mínimo. Certeza.
4: Então, mas é porque eu acho que depois do peso pesado, não tem limite máximo né, de peso. Então, por exemplo, como ele é maior e tudo, ele pode pesar mais que não tem problema. Eu acho que essa empresa de seria 90 para cima, não sei quanto pra é correr. É 120
0: pra cima, se eu não me engano.
4: Puta, aí fudeu, velho. Aí 120 <risos> não tem nem fudendo. Mas então, não sei se vocês acharam isso. Eu até fiquei voltando o filme hoje pra reparar. Mas eu tive uma leve sensação que na segunda luta o Adonis está mais forte que na primeira.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que é pra gente perceber mesmo. É pra perceber.
4: Na, então, ele tem a transformação. No treino ele tem a transformação, que quando ele tá correndo no final. Parece que ele tá mais inchado mesmo. Pra demonstrar mais força, é, né? Também. Por
2: exemplo, no primeiro, eu, eu revi ontem, né? A minha noiva até comentou isso. Ela falou: Nossa, engraçado. Eu achava que ele era mais forte. Eu acho que no primeiro, principalmente, ele é muito rasgadão, sabe? Tipo, ele é um cara forte. Mas ele tá muito seco, assim, tipo, 0% de gordura, assim. No 2, principalmente depois do treinamento dele lá, eu acho que ele fica maior, sabe? Ele não fica tão definido, assim, mas ele fica maior. Ele tá grandão, talvez, cara. É, é, talvez até para não, não pegar tanto essa diferença que o, o Dalton falou, mas mesmo assim, cara, você não... Você não tem muito como, como definir, né? Tipo, ah, eles são da mesma categoria. Eu tô aqui aberto, categoria de peso do boxe profissional, tá né, no... Wikipedia maravilhosa. Cara, tá falando 90,72kg pra cima é peso pesado já. É, aí. Ah,
4: mas ele paga como 90, assim, velho. É,
2: não, aí sim, ele tem 90 e, como o Dalton falou, o Vitor Drago tem 320 de, de quilos de peso, né?
4: mas o no rock no Creed 1, o adversário ele, ele assim é da mesma altura ele parece assim um pouquinho mais assim não fica rachado na é rachada sabe ele não é ele é forte mas não é rachado então você tem uma porcentagem de gordura também é, então, exato.
3: exato exato mas o Renan falou tecnicamente do filme cara eu achei assim até mencionei antes né eu acho que as sequências de luta desse filme são muito assim tem uma evolução é, notável com, em comparação com a anterior, sabe? Eu acho que as lutas são muito mais Você acha? É, naturais os do dois. Pô, eu achei muito mais natural a luta, assim a coreografia assim muito mais solta. Tem a facilidade também de que o, o Victor, né, o ator do Victor, ele é ele é boxeador profissional, ele veio atuar pro filme. Né? Eu, eu vi isso numa entrevista. E, então eu acho que a desenvoltura dele é um pouco mais é, mais, mais tranquila Apesar de assustar muitas vezes Tem uma hora que na, na entrada dele Ele dá, umas, assim, dá umas, uns socos cruzados assim, um, é, Entre os, os punhos Cara, aquele negócio faz um barulho
2: E meu, tem umas porradas ali Que pegou, né Bruno? Tem umas porradas que eu olhei e falei, não é possível, isso daí pegou
3: Eu
0: também tive <risos> essa
3: sensação, hein Tem uma sequência do treino Do, 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 do Adonis no, Antes da primeira luta, né Quando ele meio que recinge ali com Com o Rock, que cara, pra mim é uma, assim tecnicamente, apesar de acho que deu pra, assim, eu tive a sensação de que tem um, um K de computação gráfica ali né, de, de repente um dublê alguma coisa assim, sabe, você tem uma sequência de de, de sparring né, que é onde o, o, o lutador ele tá meio que só, só trocando com a luva ali mesmo, com o seu treinador, né, numa uma luta real mesmo cara, é fantástico assim, tipo, porque ele, ele pega meio que de lado a cena, aí ele vai afastando e a o, a sequência de golpes ele não para, né? Que é só o, o boxeador, no caso o Adonis, socando a luva e fica naquela sequência direta não para, não para, a cela vai afastando, a música vai subindo, então tipo, vai criando esse clima, que assim, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, que é o treinamento passou seis, sete, os filmes que sempre tem a cena de treinamento e, e eu acho que o filme ele consegue ainda assim, te, assim deixar empolgado, sabe? Você ainda sai depois da sequência final, você sai ali meio que dando aqueles pulinhos, socando o ar, sabe? Você dá vontade de dar umas corridas na rua. Eu acho que isso que é uma, um dos feitos acho que mais importante porque talvez fosse o mais difícil, né? Você conseguir ainda, dentro dessa fórmula, entregar alguma coisa que realmente engajasse as pessoas. Cara, eu gostei muito
0: da luta, mas o crossfit no deserto me empolgou mais. Sério, a, <risos> a luta é aquela coisa, você sabe que os caras vão trocar soco e no final... Né, o protagonista vai ganhar, vai acontecer alguma coisa. Até porque é cada murrão seco que ele, que ele leva, uhum. mas né, ele é o protagonista. Mas o CrossFit no deserto, amigo, aquilo lá é, é muito rock, cara. É muito treinamento de pegar galinha, de, de bater em carne. É, 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 é marca, cara. É marca registrada, é a fórmula que deu certo.
2: E como os caras conseguem, né? Tipo, é tipo missão impossível, que você tá sempre subindo. O nível de loucura e a parada ainda continua tipo surpreendendo, né? Mas só para eu deixar mais ou menos claro, pelo menos o meu ponto de vista em relação ao que o Bruno falou, eu acho que eu acho que o Ryan Coogler, ele é mais Quer dizer, Ryan Coogler não, né? O fotógrafo dele do filme, mas vamos colocar Ryan Coogler para para isso para ficar mais claro. É a equipe dele. Eu acho que a equipe do Ryan Coogler, ela é mais criativa, sabe? É, no, no sentido assim, tem umas câmeras que você fala rapaz, eu nunca vi um negócio desse que nem eu falei pra vocês, tipo no primeiro filme tem uma tomada aérea da luta deles, tem esse lance de parecer um plano sequência eu acho que eles são mais inventivos, meio eu sempre dou esse exemplo, meio que nem o Breaking Bad que os caras estavam conversando e a câmera tá filmando de um lugar que você nunca imaginou que ia ter uma câmera sabe, o episódio da mosca do Breaking Bad é clássico pra você ver isso, é só câmera louca, assim e a galera fala mal ainda desse episódio, mas enfim. É só câmera muito louca, assim. Eu acho que o Ryan Coogler, talvez por ser, não sei, mais autoral, assim. Eu não conheço muito o outro diretor do 2, mas pelo Ryan Coogler ser mais autoral, eu acho que as câmeras são mais criativas. Eu concordo que no 2, eu acho que até a questão de tipo ter mais cortes, ter uma coisa mais frenética, na hora da luta parece que as coisas estão acontecendo mais rápido, assim. Então eu acho que isso dá uma... Uma urgência maior Mas eu acho que o Ryan Coogler no primeiro filme Ele é mais criativo nos tipos de De câmera, sabe? Nesse sentido que eu falei Que tecnicamente o outro não é tão exuberante Assim, do dois galera, depois de 12 rounds de discussão aqui, que a gente levou até os últimos minutos aqui, a gente ganhou nos pontos, entregamos mais um episódio na sua quarta-feira, essa semana entregamos Creed 1 e Creed 2, dois filmes muito legais, se você que é mais novinho não acompanhou Rock Balboa, vale a pena acompanhar essa área do Rock também muito do que a gente falou sobre o Creed, ele bebeu na, na fonte do Rock mas o Rock tem outras coisas também, assim como o Crit também tem elementos originais. Então eu fico com o convite, conheça a saga do Rock que você não vai se arrepender. Você também precisa deixar feedbacks para a gente, a gente sempre pede isso, porque é um prazer ler a opinião dos nossos ouvintes. Então você, se quiser acrescentar, quiser fazer críticas, discordar da gente, você tem todos os canais possíveis e imagináveis para dar sua opinião. Para ajudar vocês, o Vinícius vai clarear aqui falando por onde você consegue acesso a gente. Vinícius, por favor.
4: Bem pessoal, vocês conseguem acesso a gente. Primeiro vocês podem dar o feedback direto pelo site, né? que é www.meiaentradacast.com.br Nós temos também o nosso Facebook, que é facebookcom facebook.com.br e temos também nosso Twitter, que é twitter.com.br ou arroba entradacast. Vocês também têm a opção de mandar mensagem nos nossos Twitters pessoais. Se você quiser falar mal pro Renan, é arroba Renan Fileto. Se você quiser falar mal pra mim, é arroba mob underline vmg. E se você quiser falar mal do Dalton, tem, é Dalton -A. E eu vou deixar o um espaço pro Dalton fazer o jabá dele também.
0: Olha, eu não queria falar que eu gravei só pra fazer o jabá não, que é feio. Mentira, pessoal. É... O filme é um filme muito marcante, tanto Creed 1 quanto 2. E... Para aproveitar o jabá, se você acha que eu só falo de coisas sérias, não. Eu faço parte do podcast Los Chicos, onde nós falamos semana sim, semana não, sobre as melhores notícias da internet. Gravamos pautas de assuntos variados, o Renan já gravou lá com a gente. É, filmes que não deveriam existir. O episódio ficou excelente. Temos também um game show, que é o Chico Show, que a gente diverte lá e faz a galera passar vergonha. Porém, se você não gosta de humor, mas gosta de anime, me ouça lá no All Blue Cast. Nós temos né, a temática principal de One Piece, mas temos episódios variados lá, falando de outras otakices e afins. Ouve lá, dá um salve, manda um oi no Twitter, que a gente tá aí sempre espalhando a palavra.
2: Maravilha! Todos os links para as redes sociais estarão, como sempre, na descrição desse episódio. Vou colocar também o episódio 84 que o Dalton citou, que eu participei do Losticos. Recomendo, foi bem divertido, eu sair da casinha de uma forma como fazia tempo que eu não saía. Então tudo estará na descrição aqui para vocês conseguirem acompanhar. Recomendo muito o trabalho do, do pessoal dos Losticos. Chicos. Pra quem tá de mal com a vida, é um excelente antidepressivo. Você vai rir muito, você vai se divertir muito. E é aquele esquema, né, gente? A gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Meia Entrada. E um abraço pra vocês.
0: Falou, galera.
3: Valeu.
2: Falou, galera.